0: Du var lite låg igår Ola. Och då menar jag inte till sinnelaget utan i uh, ljudet. Okej. Okay. Så du, du, du åkte lite fram och tillbaka såg jag. Aj då. Det var inte bra. Uh, inte bra för Sverige. Idag tänker jag sitta så här. Mm. Det är bra ungefär va? Ja. ja. För jag kan inte dra upp det för mycket för du bottar ibland. Det är när du blir äh, Ex äh, exalterad. exalterad. Ja. Just det. Mm. Bra. Uh, uh, nah, vi uh, kör väl va ja, Det finns väl inget att vänta på här Välkomna till Kvalitetsaktiepodden. Det är jag som är Ola. Ja, och det är jag som är Claes. Eh, det här är avsnitt eh, 95. Vi går liksom bakåt här. Vi spelade in 96 igår. Som spelas in <laughs> torsdag den ja. 24 juni ja. och släpps samma dag. Ja, precis. Men det här blev ju helt fel i mitt huvud. Ja, vi spelade gymnasiet 96 igår då. För, ja, att, liksom... för, för att släppa om några veckor det här ja. frågavsnittet. Vi redan här passar på att tacka för alla frågor som har kommit in. Ja. ja. Men idag? Ja, den stora nyheten för dagen är att vi bytt poddplattform till Acast. Woho! Ja, och vi hoppas att det med tiden ska ge både er och oss en bättre poddvardag. Mm. Men vi inser nog att det blir säkert en del problem vid bytet. Initialt va? Initialt. Mm. Jag L minns ju hur lång tid det tog för mig att få upp min första podd på den gamla plattformen. Mm. Så jag vet <laughs> väl vad jag gör. I eftermiddag. I eftermiddag. Nej. Eh, även länkningarna på hemsidan kommer ta en stund. Mm. Eh, och flytta på. Men de flesta lyssnar ju via annat än just våran hemsida. Så det... Men för historiken skulle är det ju trevligt att allting samlat där. Mm. Vi, vi ber om förståelse. Mm. Mm. Och vi kan även utlova en större förändring i podden till hösten. Mm. Och, eh, ja, och Det ska inte vara med om den kommer redan till avsnitt 100. Ah, det är ju lite roligt ja. om det blir liksom något lite nytt mm. på avsnitt 100 va? 16 september ska, ska den gå live. Okej. Okay. Om inget oförutsett inträffar. Vilket det ju gör ibland i våra liv. Mm. Och vad är det då som ska hända? Ja det vet vi inte. Nej. Eller vi vet men ni vet inte. Jag <laughs> tänker att antingen så ska vi an börja analysera bitcoin och råvaror. <laughs> okay. Eller införa ett riktigt tekniskt analyssegment. Ja. Eller så är det något helt annat som kommer att hända. Vilken av de tre tror du det är? Ja, jag vet ju vilk, mm. vil, vilken, vilken jag satsar på. Ja, det vet Men, du va? Mm. Mm. Nej, spänningen är olidlig. Ja. Ni får se, avsnitt 100. Mm. Mm. Stay tuned. Stay tuned. Mm. Ska vi göra lite så här att man släpper en, 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 en pusselbit varje år? <laughs> ja, då behöver vi spela om avsnittet vi spelade in igår. Ja, eftersom aj. det sänds efter det här avsnittet. We do not do that. Nej, we do not. Okej. Okay. Eh, sen senast har jag försökt få fart på min usla gubbrygg igen. Mm -hmm. och, ge och genomlidit ett förvisso välbehövligt men otroligt frustrerande paddelförbud. Mm. <laughs> ja. ja. Det, ja. det, det var ingen roligt. Nej. Och det visar sig att det, det funkar också. Mm. Eller jag blev väldigt mycket bättre när jag inte höll på med sånt. Ja. ja tråkigt. Vad har du gjort sen senast? Ja men det har varit ganska mycket fotboll då faktiskt, mm. både fotbollsavslutning här med det egna laget men också Sveriges framfart i EM här då Ja det var ju skoj, såklart, eh, även lite andra matcher eh, har man ju sett, Nej, mm. riktigt eh, kul med ett mästerskap igen, mm. det har ju, det, det står faktiskt Euro 2020 har du sett det det gör det, för det ja. är ju Euro 2020 ju 20 som 20 spelas nu. 2021. Yes. Ja, ja. Så att allt är liksom bara flyttat. Ett år. OS 2020 blir väl också då, va? Om, om de nu inte får igenom sina protester här i Japan. I, I Japan. I Japan. Mm. Ja, ja. ja, men det är kul med ett mästerskap faktiskt. Ja, är riktigt roligt. Det har det. varit jätteskoj faktiskt. Ja. ja. och uh, Inte bara för att Sverige... Nu har gått, eh, kvalificerat. Som, som grupp 1. Ja, det trodde man Men inte såg man riktigt. inte komma nu. Nej. Inte, inte efter första halvlek i första, <laughs> i första <laughs> matchen. Nej. Men igår fick faktiskt Spanien in lite mål. Ja, äntligen. Inte, inte så få eller? Lite. Nej. Ja, det var härligt. Ja. Eh, Cavalier, ja, det är vår huvudsponsor. Ja. Och eh, vi tänkte idag uppmana våra lyssnare att utnyttja en liten, liten, liten del av avbrottet i vardagen som kallas för semester mm. till att se över sitt och eventuella närståendes sparande. Ja, det är ju en bra tid då. Mm. Många mm. behöver idag komplettera sin allmänna pension och eventuella tjänstepension mm. med ett eget sparande för att få en dräglig tillvaro. Det där kan man ju gå in och titta på, på mm. sin pension med bankidé. Eh, för för förr eller senare kommer ju den här dagen för så kallad tills vidare semester. Mm. Eller det är ingen annan som kallar det, det, det du, du kallar det förmodligen precis som alla för pensionering helt enkelt. Mm. Ja, då ska man inte jobba längre utan då ska man leva på något annat kapital. Jo. Så, kan vara värt att titta över då va? Ja det är inte dumt. Vad skulle man då kunna göra? Jo man skulle kunna starta upp en ISK om man inte har det med ett månadssparande. Till exempel på Savers plattform. Ja. Mm. Och där investera i några lämpliga aktiva fonder. Ja. Och då undrar man finns det några sådana. Vad skulle det kunna vara? Ja, vad skulle, vi har det, vad skulle ju... det kunna vara? Cavaljer-kollet i fokus ja. kommer direkt. I den den, den mm. kommer upp för dig. Sen har du Cavaljer-investmentbolagsfond också som mm. ploppar upp i, i mitt huvud. Ja, eh. man kan åtminstone titta till dem. Ja. ja. Och vill man veta mer om de fonderna mm. då kan man gå in på cavaljer.se mm. för där finns precis allt man behöver veta. Och där finns också en intressant liten del nu där man kan titta på vad som har sagts om in, inte minst Call till fokus i media. Mm -hmm. Det har varit ganska mycket på senaste ja. tiden och vi kan återigen buffa för den här uh, di, uh, DI framträdandet som uh, Peter gjorde ja. uh, för någon vecka sen här. Mm. Då de pratar om den fonden. Ja. Uh, vi vill också säga att uh, historisk avkastning i fonder inte behöver vara en indikator på framtid avkastning och att ni kan förlora delar av ert satsade kapital då fonder kan gå både upp och ner i värde. Mm. Tack säger vi till vår huvudsponsor Cavalier AB. Ja mm. tack Börsdata Ola Värdeinvesterarens by far bästa vän Ja mm. vår samarbetspartner mm. eh, Som har blivit tårögd ibland när man går in där Ja jag, jag kan säga också Vilket jag kände idag att eh, Arbetet vi lägger på podden Har ju faktiskt inte bara Förenklats av att man har blivit Snabb man har blivit mer van Mm Alltså börsdata löser oerhört mycket problem för oss. Just ja, mm. i framtagandet av podden faktiskt. Och i nya terminalen går det ju snabbare också. Ja. Det fanns ju, fanns ju ett litet läge ibland. Där den skulle räkna fram ja. eh, ut, ja, utvecklingskurvor. Det är, in, det är inget sånt längre. Utan nu, nu mm. smäller det normalt. Och, och alla kvartalsrapporter mm. på samma ställe. Du behöver mm. inte söka nej. runt på. Det är, äh, det, det, det. förenklar mm. oerhört ja, mycket. Ja, ja. Mm. Men, och då tänker man. Kan det här, kan det här bli bättre? Nej. Jo. Va? Det händer grejer igen. Är det sant? Ja. Oj. Vi har ju tidigare skvallrat om den kommande uppdaterade värderingsfunktionen mm. i terminalen. Mm. Nu hittar man den. Ja. Från och med idag. Oj. På bordsdata.se terminal. Mm. Den har gått live idag. Grattis. Och, eh, nu har alla chansen att göra en enkel första värderingscheck av intressanta bolag man vill titta närmare på. Och jag skulle tippa att för de allra flesta så räcker det att bara, att bara använda den här. Ja. För, för att snabbt Ja. Och, gå, och gå på den. Det behöver inte vara svårare. Det behöver inte vara svårare. Nej, nej. Man kan själv välja eh, vad man vill värdera emot Man kan också lägga ett spann för till exempel PE. Eller om man hellre vill jobba med EV-bit. Mm. Det finns stora möjligheter att få en snabb reality check. Ja. I de bolag man, man eh, ja, funderar på att in i Så jag tycker man ska gå in redan idag och testa möjligheterna under den här fliken värdera mm. i terminalen. Ja, gör det. Mm. Tack säger vi till Börsdata Tack mm. Innan vi går vidare i avsnittet vill vi påminna våra lyssnare om att aktieinvesteringar alltid innebär ett stort risktagande Aktier kan både gå upp och ner i värde Satsa därför aldrig kapital på som du inte är beredd att förlora Det vi säger i podden ska aldrig betraktas som köp- eller säljrekommendationer Gör alltid din egen analys av bolagen innan eventuell Handel Ja, Ak aktuellt idag har vi inget Nej, jag det är, är sommarbörs. Det, ja, det är verkligen Och det har sommarbörs. vi redan tatt. Ja, nej, jag, jag, jag tycker inte det finns något, något tillräckligt för att lyfta där. Ja, jag tycker ändå, man kan nämna att det är en del kvalitetsbolag som ändå kryper ner. Taktar ner lite grann även om börsen är väldigt sidledes. Under ytan. Under ytan, så händer det lite saker. Ja. Det är en hel del bolag som under ytan har tappat kanske 15-20% här. Så ja. att det, det är L klart att det börjar mm. kanske då vaska fram eh, lite kandidater. Mm. Eh, och får vi en eh, börsnedgång på det här generellt också så ja då helt plötsligt kanske börsdatas screener. Börjar fyllas upp igen. Ja, mm. så, så ja håll lite koll här under sommaren. Det brukar mm. vara lite vindförvågvarning på, på mycket mindre, eller på, på många mindre likvida aktier så att säga. små midcap. I likvida grejer. Ja. Mm. Så, ja. Där är, är många av våra S lyssnare som säkert kan tälja guld. skrina Då och då. då. Mm. Mm. Ja. Eh, det var något väldigt eh, kort aktuellt. ja äh, Sommarbörs. Sommarbörs. Mm. Tre bolag idag Ola. Ja. Eh, gamla bekantningar alltihop men mm. vi har ju ändå haft en del nykomlingar på senaste så vi skäms inte för det. Nej. Utan vi går på lite... Två normen och en liten en svensk. svensk. Precis. <laughs> det är exakt det det kommer bli här. <laughs> ja. Och så heter ju också avsnittet. Ja, det snyggt. kan helt enkelt inte heta något annat. Nej. Nej. <laughs> eh, ska vi hoppa på första normannen. då? Ja, eller? det gör vi. Eh, det här är ju Europris va? Mm. detaljhandelsbolaget med en omsättningsgraf som får det tåras i ögonen även på den mest härdade tillväxtinvesteraren. Det är som vacker jämn och fin. Ja, ja Det faktiskt. är otroligt. Ja. Jag med avsnitt 55 så det är ju 2019 någonstans. Så det här var en stund sedan. Mm, mm. Mm. Ja. Oj, om vi då hade vetat. Det, det, det vi nu vet. Det vi nu vet. Aj, aj, aj. Nej, det har ju verkligen blivit en... En, en coronavinnare här då, Europris. Eh, man säger eh, faktiskt i Q1 här och, det var många saker som gynnade bolaget i q mm. förutom att 2020 var väldigt eller fantastiskt bra för bolaget mm. i Q1 säger man här a cold winter led to high sales of seasonal items in addition to continued positive Domestic demand driven by the closure of borders mm. Owning till covid-19 Folk kunde inte mm. åka från Norge Nej. De var där, de var tvungna att handla Mm. Det var jättefint då. kan du ta det på norska nu? <laughs> nej nej, nej, Du köper på engelska okay, Och okay. sen dessutom då, som grädde på laxen. The timing of Easter also contributed positively To the overall performance <laughs> Det är liksom äh, nej, det... Q1 var magisk Dock på negativa sidan 10% av butikerna stängda På grund mm. av covid-19 då Men det verkar det... de ha fått ut i övriga Så att säga, mm. och dessutom nätet Det stoppar inte upp Europeis. Dessutom nätet då, mm. såklart. Eh, nej, men Q1 fantastiskt, 2020 fantastiskt. Omsättningen för 2020 steg med 30% i Europris. Och då har man liksom exakt samma antal butiker. Mm. Resultatet upp 100%. Det är ju ganska långt över deras historiska siffror, ja, kan jag säga. Det är grymt. Eh, nej, summa summarum här, det är en coronavinnare och de hymlar inte med det. Det är, Nej, är. det är bra. Mm. Eh, lite bygg, byggmax över det Lite byggmax mm. faktiskt. Eh, <kört> vi, de skriver också, om man kollar framåt lite här då, de säger inte så mycket om eh, någon liksom normal... De, de har inga finansiella mål, vad jag vet. Mm. Eh, de säger att eh, container freight eh, is currently suffering from a shortage of boxes. Som så oerhört många annat så säger de att eh, fraktpriserna eh, skjuter i höjden. Mm. Eh, men att Europris har en fixed agreement med ett eh, shippingbolag. Både vad gäller pris och volym för 2020. Eller 2021. Så man do not expect any delays with incoming shipments. Men kommer de ens för, hur kommer de in i hamnar? Mm. Eller, ja, de sitter inte fast någonstans kanske, som alla andra. Mm. Vi tog prioriterade. Ja, det verkar så. Som att man har säkrat upp någon... Som, som ett terminskontrakt på frakt. Ja. Fysisk frakt. Ja, det är ju helt briljant. Det, det, är, det är ju in, briljant. Det är inte dumt under 2021 kan jag säga. För nu är det och, ju... Jag fri. anar att det finns andra bolag som sitter och funderar på att skaffa sig sådana <skratt> framöver. Ja, precis nu. För de lär ju få betala lite extra ja, ja, för ja. det. Alla, alla att, ja, alla har tyckt att varför ska nej. ni hålla på att betala extra, extra för det här? För det där. Nej, nu är det ingen som, nu är det ingen ingen, som sparkar nej. på Europris kan jag nej, säga. Nej, för nu är det tufft. Vad kul att höra. Ja, så de har löst det på det sättet. Mm. Eh, nej, men coronavinnare. Eh, sist vi pratade i Europris så snackade vi om att vi tyckte bolaget hade liksom lite begränsade organiska tillväxtmöjligheter. Mm. Om du kommer ihåg det. Vi pratade om den redan starka positionen i Norge. Väl utbyggt, eh, butiksnät. Och eh, vi pratade om att kanske en möjlig väg framåt. Lite som matas det här. Att man kanske ska förvärva i något annat land. Och liksom bryta sig in på ny marknad. Och det har man gjort nu. Man köpte 20% av AB. Ja det var ju ett bra Det sedan. var ju då i den vevan skulle ja, jag säga. Ja. Då vi tog dem senast. Ja. Eh, man har en option på att köpa resterande 80%. Mm. Mm. Eh, och det lär man ha råd att göra nu. Det lär man ha råd att göra. Eh, priset ska baserat på 2019 års EBITIA för AB. 2019 år. Man är fortfarande inte överens om vad som är rätt ebt i ÖB för 2019. Så det här är en riktig härva. Det här, en bra, det här är ju en bra ingång på vårt frågeavsnitt som man kommer kunna om två veckor när vi pratar om varför vi inte tycker ebt är <laughs> ett mått som man ska använda till någonting överhuvudtaget. Jag tror de hade så, det är så här säkert. Massa engångsposter ja. och det är liksom... Och de är inte överens här. Vad ska, vad ska ja. vi ta bort? För De, har, till? de har lagt de la 7,7 gånger EBITDA för 2019 hade de sagt. Och då har man option under en sex månadersperiod att köpa. Men de blir inte överens om den här sex månadersperioden. börjar aldrig för de vet. De har fortfarande inte kommit överens om vad som är rätt EBITDA. Det här är ju spännande. Ju. Ja, eh. Jag är ju ganska säker på att när det här väl löser sig de har ju tagit in extern hjälp ja. då, såklart nu då. Eh, det är lite synd också för det kanske inte är det bästa Starten. smörjmedlet för relationen här. Fast det här är ju bara på ledningsnivå. Jo det är ju F det. Fotfolket som ska sälja prylarna nej, skiter, skiter fullständigt. Ja, jag, jag håller med. Jag, ho jag hoppas det i alla fall. Mm. Nej, nej men jag, jag är ganska säker på att det här kommer gå igenom. Eh, att man kommer göra det här och då kommer det bosta faktiskt eh, omsättningen en hel del. Mm för, för Europris men vinsten kommer inte påverkas nämnvärt faktiskt för ÖB har så fruktansvärt mycket lägre lönsamhet än vad mm. Europris har. Kanske det man ser också här att man ska kunna få upp den där. Mm. Eh, jag tror också ÖB är lite missnöjda med EBT för 2019 när man såg den extrema bunkringseffekten. Man ville ju ha på 2020 såklart, ja. corona. Så, så de är ju då borde man ju inte ha skrivit avtalet 2019. Nej. Om man, nu, om man nu... Men de är väl bittra. Ja, men det, det är ju det. märkligt. Ja. Vad är det för ägare här? Det vet jag inte. Eh, run svensk gruppen heter de, va? Va? En, en, alltså en riktig ägare? Jag tänkte det var ja. någon familj eller något. Ja, men det är det nog. Ah, okay. ah, för det. Är det, ja, okej. Jag tror det. men det är ju... Ja, ja. ja. Nej, men li, lite soppa där, eh, kan vi säga. Ja. Eh, jag tror dock att det här kommer kommer gå i lås så småningom och eh, att ÖB kommer bli norsk då. Mm. Eh, men som sagt, inte så särskilt då påverkan på vinsten om man inte får upp deras marginaler. Men det får man säkert, tror jag. Det skulle jag tro att man kan få. Och dessutom har ÖOBs marginaler som sagt 2020 har varit väldigt mycket bättre än 2019. Mm. Eh, så det kanske är så att ÖB känner att åh, nu säger vi något till, till tre gånger. EBITDA här. Mm. Och då är de lite ledsna i ögat. Mm. Ja. Så är det. Ehm. Balansräkningen den är inte så där helt okej. Okay. 1,5 gånger EBITDA är nettoskulden. så det, mm. är, men det är bra. Absolut. Det är ingen nettokassa men man kommer kunna betala den här resterande mm. ehm. Ja, Vad har man mer gjort sista året? Man har investerat i nytt lager. Det kommer leda till lite ökade kostnader här ehm. för något år framåt men sedan då förhoppningsvis Lägre mm. kostnader. Eh, kollar du på värderingen av EuroPreis idag så är det P9,6 enligt börsdata, alltså på den vinst man gjort de senaste fyra kvartaler. Men den här vinsten ser ju i ett historiskt perspektiv ut att vara rejält bostad. Mm. Det, det är bara att gå in på börsdata och klick, titta lite. Titta lite så ser man att det, det ser inte riktigt eh, rätt ut. Nej. Nej. har i snitt varit 11 procent senaste 10 åren, 2020 var den över 15. Uh, så so, det är en boostning helt klart. i uh, Europeiska gäller precis som i alla andra bolag kan vi prata byggmax och allt man får försöka liksom uppskatta vad en normal vinst ligger på i dagsläget ungefär. Jag gjorde så här. Jag drog ner omsättningen med 5 Det kanske är lite snällt till och med mot dem. Jag vet inte, det var ju upp 30 förra året. Mm. Men 5 ner och så satt jag snittmarginalen på 11 Den historiska. Då får jag vinst per aktie på 3,60. På 52 kronor ger det ett P på mellan 14 och 15. Eh, här har faktiskt djurpris handlat så lågt som P 11 i snitt senaste fem åren. Mm. Det är ingen... jag tror ingen det, raket, Nej, och jag tror det är det här att man ser... Ja, det är stabilt, bra. Men tillväxtmöjligheterna då? Det är nog de här förvärven. ABI mm. eh, och eh, Tokman eventuellt. Men det här har vi ju redan haft uppe. Det är ju så det, det här varför relativ värdering inte funkar. För det finns ingen anledning att inte... Att inte börja jämföra Europris med ICA till exempel. Nej. Eh, något sånt. Som, som, som mm. handlas till det, minst en dubbla multiplen. Ja. Eh, men, men det kommer <kör> kanske aldrig hända för att man men... Mr. Ja, alltså, Mar all... Market jo. sätter inte dem i samma korg. Nej. Så då kommer Europris aldrig Nej. få chansen. Liksom. Jag tycker P1 var för lågt faktiskt. Ja, det är det jag, jag tycker P14 kanske med tanke på liksom, vad man har för tillväxtmöjligheter. Mm. Organisk tillväxt och sådär. Men Ja, men i så fall är det väl hyggligt fair value här då, eh, mm. faktiskt. Eh, och jag har sett lite nyligen uppdaterade riktkurser från lite banker och de riktkurserna ligger ungefär kring kring nuvarande kurs. Så, så det verkar vara ganska det som de flesta tycker här. Eh, aktier, alltså Europis har en, en väldigt stabil utdelare och det är inte bara... Europris idag som, som, som är, har de kvaliteterna eh, väldigt stabil utdelare mm. och direkt direktavkastningen har ofta varit runt 5% eller över eh, så långsiktigt känns lite som det här Ica-caset ja, Alla de som har Exfood och Ica för en säker avkastning ska ju omedelbart byta här då Ja, oh, jag kan ju tycka det. Eh, mm. Nu blir det väl lite vinsttapp för Europis kommande år för mm. de har fått, eh, men det kan det bli för rika med i och för sig. Eh, alltså jag tycker Europis är en sån här lite matmatas. Eh, mm. Långsiktig, diversifierad, ganska defensiv portfölj. Mm. Eh, det är jättedefensiva kvaliteter här såklart. Och dessutom stabil hög direktavkastning. Liksom. Mm. Um. Och den här optionen är OB också. Ja, För där lär de ju, dels lär de ju kunna få det till ett bra pris. Ja. För jag misstänker att de kommer aldrig kunna krypa ur det avtalet. Och, där, och sen kommer de ju förmodligen kunna höja mm. marginalerna. De ja. vet ju man gör. Nej, så, så, vi gillar Europris. Mm. Uh, tycker det är ett sådär, de, har, de har bra, intressanta kvaliteter för en liksom bred, diversifierad portfölj. Om mm. man vill ha något som liksom känns tryggt och stabilt mm. så, så tycker jag Europees Matas eh, är bra bra alternativ till Ica och, och Axfood mm. eh, liksom faktiskt så att eh, ja, nej vi har inga aktier i Europees men eh, ja, följer ju det här bolaget det här borde, borde man ju ha i sitt pensionsspar det här inser jag ja, det är inte dumt, det är inte dumt mm. Nå något låg tillväxt kanske, men ja, ja, ja. stabilt och tickar på bra. Ja, men eh, jag tror att de kommer ligga och hålla den här utdelningen. Ja, de har alltid legat på runt fem mm. bror, så det är mm. mycket möjligt. Då har du den stabilt och mm. samtidigt förvärv då är mm. en nyckel till tillväxt. För de mm. har så pass tung penetration i mm. Norge redan, så att, ja och de gör ja. det. Mm. Ja men de, de visar ju att de kan tänka sig borde gå in i Sverige. i Sverige och i Finland också. Ja, ju. Finland vet jag inte riktigt än ja. men de har faktiskt något, något samarbete med, med Tukmani, om vet jag. Inköp inköp, från jag vet. Ja det är kanske är där de har signat upp de här båtarna. Ja, det med, kan det vara. Ja men så är det säkert. Eh, ett stort Åh gott lite, lite killgissningar ja. i podden igen. Ja. Nej ja, men för då kanske man kan få till en, ett större avtal med ja. om man tar med Tukmani ja, och B och eh, Europis. då har du ju rejält va? Och ICA. Oj. Nej. <laughs> nej, det här är killisning rakt av. Ja, nej, men men... Eh, det finns ett samarbete mm. det vet jag också. Mm. För jag har läst eh, rapporten. Jag, jag vet inte jag gillar, namnet har jag det svårt för. Det känns som något sydeuropeiskt. julpris. Det är verkligen inte norskt på något sätt. Ja, men norrmän eh, älskat vet du. Ö och B. Det är ju något helt annat. Tokmanni vet jag inte ens vad det betyder. Men, ah. ja. Det är ju finska. Jo. <laughs> det vet man aldrig vad det betyder. Nej. Nej. Det är för svårt. Så är det. Ja. Eh, det ja. är, nej men Europees. Det en en, en, en återblick. Ja. ja, lite buy en bolag. Ja, faktiskt. Ja. Det är inte så dumt. Eh, det om eh, den första norske, norsken. norsken ja. mm. Då tar vi eh, den andra norsken. Kitron. Då. Mm. Och nu tänkte jag att vi skulle eh, slå ett slag för börsdatas bolagsbeskrivningar igen. Ja. Så att de inleder sin beskrivning av Kitron så här. Mm. Kitron Asa är ett Norgebaserat företag som tillhandahåller elektroniktillverkning. Electronics Manufacturing Services, EMS. Ja, mm. vi, hade ju, vi, det... hade ett, vi hade ju ett sånt avsnitt ja, ja. där vi gick igenom. Kontraktstillverkare. Ja. Mm. Företag levererar elektronik inbyggd i kundprodukterna. Mm. Elektroniska enheter byggda som en enhetsamt övergripande montering av komplexa elektromagnetiska produkter. Mm. Avsnitt 86 senast. Så mm. det är också lite uppföljning på hur går det för Kitron? Vi tycker ju om det här bolaget. ja. How... Tanken, det, det här är ett bolag som är lätt att gilla alltså. Mm. Ehm, desto mer jag tittar på det, desto mer vi säger att man inte ska bli kär i något bolag. Det här va? Men, men det här är sån här. jag skulle kunna liksom kära ner mig lite känner jag. Mm. Jobbigt. Fin historik, bred kundbas Det känns för att det är norskt. Som du tycker ja, jag vet inte. Man har ju något, det ligger ju något positivt i, 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 i Norge och norskt på något sätt. Jag vet inte, det låter glatt. För mig känns ju KITRON som att de levererar. På en komplexitetsnivå som inte är sådär jättelätt för kunderna att bara, bara skifta iväg någon annanstans och tro att de får en produkt som funkar i slutändan. Nej och dessutom att kolla om bredden på deras mm. kundbas och, och, och liksom lite, lite historik och botten mm. i försvars eh, mm. försvarsbransch, mm. eh, ja. eh, mat, liksom materiell då Nej mm. jag tycker det här, de har många kvaliteter jag gillar faktiskt. Mm. Eh, och dessutom bra förutsättningar för tillväxt, liksom going forward. Liksom. Mm. Eh, så så att, eh, det här är också ett sånt här intressant norskt bolag tycker vi. Eh, vi tar en liten kort avstämning här, för vi pratade ju faktiskt om dem när de hade släppt sin senaste rapport här. Men nu har de ju Q1 också kommit här för ett, två månader sedan. Mm. Eh, fortsatt solid, bra rapport, omsättningstillväxt 7%, Ebit plus 12%. Eh, man var riktigt fin 2020, det där var svårt jag såg inte att kontraktstillverkarna skulle gå så bra faktiskt som de gjorde under 2020 men de fick ihop produkter och efterfrågan fortsatte vara starkt, jag mm. tror de kan ha ganska långa kontrakt eller tillräckligt långa för att eh, på något sätt brygga över den här initiala skräck perioden, per perioden, det pratade vi om mycket då i samband med att den faktiskt var, ja så, så, så de klarade sig ett halvår och då hade liksom skräcken lagt sig lite. Mm. Så att på... Ja då, då var det ju igång, då var det ju tvärtom, då skrek det efter komponenter igen. Ja så, så att det är nog en förklaring mm. där, mm. Eh, lite längre kontrakt då. Eh, det här är ju ett bolag med Outlook då va så att här har man ju något att hålla sig i som eh, prognossmakare ju. Man behåller den här i Q1 samma som man sa då i Q4, det vill säga en omsättning ska hamna mellan 3,9 och 4,2 miljarder nog med en ebitmarginal på mellan 6,8 och 7,4 procent. Mm. Man lyfter också fram som så många andra att materialförsörjningen är ett problem i dagsläget. Man skriver material supply situation challenging, the general material supply situation is challenging and to deliver the demand ketrons operation will have to be very flexible. Mm. Det här är i stort sett alla som tillverkar något lyfter fram det här idag. Det ska bli, eller, i mm. senaste rapporten. Det ska bli oerhört intressant att kolla rapporten mm. om de kommande kvartalen från tillverkare och, och så. Mm. De som säljer produkter. måste vara flexibel. Jag ser ju framför mig hur någon, hur någon te, snubbe kliver in i personalmatsalen och plockar mikrovågsugnen och skruvar upp och tar tar någon liten komponent och så går ut i produktion igen <laughs> och, och sen kör de på liksom. <laughs> och så kommer nästa vart det är, pling, det fi, liksom, Inget funkar då? Inget funkar. Nej. Ja, nej, det, är, nej. det är flexibelt. Det är flexibelt för mig alltså. Mm. Oh. Mm. Nej, nej, men så att, ja, vi tror ju jag tycker det pratas lite för lite om det här med komponent och material och, och shipping. Jag, jag, jag tror det här kan bli ett ganska jobbigt tema för väldigt många bolag kommande kvartal. Då. Ja, det lär det bli. Mm. Mm, mm. Om man inte har gjort en europris då. Precis. Mm. Här har ju då Citroen valt att inte förändra sin outlook på grund av det här än, i alla fall. Nej. Om man gör en prognos här då för 2021 baserat på deras egen outlook och lägger sig ungefär... Mitt i det här guidningsspannet <skratt> då får du på kurs 20 kronor cirka P17 mm. och det tycker jag är fullt rimligt för Ketron faktiskt med tanke på den kanonfina historiken och förutsättningar framåt mm. eh, Nettos skulle IBTA som Europeis 1,6, balansräkning helt okej, okay. alltså direktavkastning 3,5 Nej äh, men det mm. jag, Vi tycker nog att Ketron ligger där ungefär där de ska ligga i dagsläget, lite som Europris eh, Intressanta långsiktiga buy and -hold -bolag, Även här mm. eh. Lite, lite smolk i glädjebägarna här är ju lätt Att skaffa sig om man bara går in på börsdata Och tittar på hur den här kursgrafen har sett ut ja. för då kan man ju se hur det här Bolaget värderades för bara två år sedan Ja, och likadant no note mm. och, och så, det var ja. P12 13, för att det 17 För att det då fanns det Kvar i minnet vad som hände i sådana här bolag I en riktig lågkonjunktur då mm. Ja. Och det på något sätt så har, har den här senaste mm. icke-lågkonjunkturen mm. på något sätt satt det ur spel. Ja, lite så. Man, man, vi gick in i en global kris. Då ska, tänker man sig att det, skulle, det har ju aldrig varit någon kris Nej. Eh, i ekonomin. Nej. Man har bara öst ut pengar. Så att ja, men en här, så, så, den, jag tycker man ska... Kolla kursgrafen. Man bör mm. titta på den för ja. att någonstans i bakhuvudet ligger den hos oss också. Ja. Det är lätt att säga att jo, man tycker. Mm. Vi tyckte att många av de här borde värderas högre också när de värderades. p typ 12-13. Ja, ja Eller 12. fast vi insåg att det är där nere de värderas. För att en utdragen lågkonjunktur mm. blir ofta så väldigt blodigt, tuff. så ja, det blir tufft. Så blodigt så ja, det blir, det blir tufft. Nu tror dem. vi att är, Vi har ju pratat om just mm. det här med, med lågkonjunktur för de här kontraktstillverkarna också. men Och att det förmodligen är lite, lite mindre... liksom idag än för tio år sedan ja. det är vår gissning i alla fall men att det ändå kommer klart påverkas då ja jag får nog ändå säga att jag tycker det känns, man kan nog sätta liksom P15-17 på de här mm. kontraktstillverkarna utan att skämmas för mycket Ja, på några års sikt i alla fall ja e Ja, nej, men det är väl där de ligger. Eh, slår Kitrons Outlook in här så kommer det ju dock inte bjuda på någon minst ökning här kommande kvartal. Det är snarare mm. ner då. Eh, om de eh, har guidat rätt här. Så att det finns ju den här möjligheten att marknaden. Lite... lite lite ledsen i ögat. Mm. Och då kanske man kan plocka upp de här under året till lite lägre nivåer. Och helt plötsligt har man en morgon of Safety. Mm. Vem vet? Ja, med, med den förväntade direktavkastningen också. Så. Ja, 3,5. Alltså mm. det, här är, det här är ett bolag. Om Europees har något lite lägre tillväxt organiskt. Eller klart lägre organisk över tid kanske. Så ja, det här är ett bolag som jag tycker kan platsa i en långsiktig kvalitetsportfölj. Alltså. Mm. Det, det är det. Fortfarande. Tycker samma där. Mm. Vi äger inga aktier i tron heller. Men nej, men, äh, intressant. Mm. Faktiskt. Och har stått still nu ganska länge på slags under 20 spänn. Ja. Mm. Nej, de har ju vuxit hos oss. Många av de här kontraktstillverkarna. Ja, men... det får vi tacka lyssnarna för en hel del. Ja. För där var vi obotat. Hoppas många har varit med på de här resorna nu. Som, för Note, de, ja. de var ju verkligen på oss långt, långt innan den här uppvärderingen kom. Ja. Så det måste jag kunna sketa en hel del fina resor för våra <kör> lyssnare där. Note tog ut i förra årets buy and hold. Mm. Och vi får se om det kommer in fler kontrakttillverkare framåt. Vi har ju i alla fall fått upp ögonen för de här lite. Mm. Mm. Definitivt. Det var de två norrmännen. Den lilla svensken Den lilla, lilla svensken är ju uh, det blivande sorgbarnet eller SR. <laughs> det blivande sorgbarnet. Jag har tittat uh, Specialiserat rekryterings- och konsultföretag inom finans. Mm. Det, ja, det är något annat. Ja. Det, det är något annat där. VD i lång, lång grundare och tidigare VD. Mm. Och gick är ju numera styrelseordförande va? Oh. Ja. Ha, vi och jag in, för. inser att det kollade de ju i sin års, årsredovisning för 2019 de fyra <laughs> första sidorna är bilder på folk som surfar. Som inte har någonting. Med deras verksamhet att göra överhuvudtaget. Det är liksom, Över det är han ville. Så, ja, det, det var det enda han tänkte på. Ska vi inte köra lite surfing på, <laughs> på årsredovisningen liksom? Ja, det är möjligt. Ja, vad blir det i år? Nu är det en ny vd som ska sätta. Nu kommer det vara folk som sitter och jobbar bilder. Klassiska årsredovisningsbilder. Ja, mm. mycket möjligt. Kopplat till verksamheten kanske. På riktigt då? På riktigt då. Mm. Ja, de här var ju med senast i avsnitt 87. Så det här är det ganska är ju nyligen. Färsk. Det är färskt. Nej, men de här är ju intressanta. Vi vill ju se när de vänder. Mm. Eh, vi, det avsnittet döpte vi till fem tråkbolag så att eh, mm. Mm, det, var, det var det vi tyckte de hörde. <laughs> ja, ja det är, håller jag med om. Ja, eh, nej, men SCR då eh, fortsätter ju en återhämtning här får man säga efter det här tuffa 2020. Omsättningen minskade dock fortsatt mm. med 5% i q jämfört med förra året. Vinsten ökade dock med hela 80% Kamprads, tumregel om Omsättning och vinst är helt, helt satt ur spel. Helt satt ur spel. Som vi pratar om här. Eh, konsultverksamheten ökar samtliga regioner. Eh, dessutom så ökar ju rekryteringsverksamheten nu också. Och ja. där har man bäst eh, lönsamhet då. Mm. Så att den är ju viktig. Eh, och det här är jämfört med föregående kvartal. Inte förra årets kvartal. Så att mm. liksom sekventiellt nu så ökar man eh, omsättningen här då. Eh, lönsamheten dock kraftigt förbättrad som sagt jämfört med föregående år eh, och eh, man skriver att det pågående arbetet med att ytterligare effektivisera verksamheten och ta nya marknadsandelar fortsätter mm. eh, vi eh, tror ju på en rejäl vinsterväxt för SCR här i år det gör även ABG och interviews som vi som följer Mm. massa bolag, de följer SCR men de gör uppdrags... uppdragsanalys mm. Mm. precis, och de har uppdaterat då sin analys efter Q1 och säger 2 kronor per aktie i år och det tycker jag känns väldigt rimligt det är P /E på 16 för i år 2022 har de 267, där hade vi 265 såg jag, så vi var rörande överens mm. P12, men då är man ju framme på nästa år så det är ju liksom det känns som att SCR nu är på väg tillbaka. En huvudfråga här tycker jag är om bolaget kan komma tillbaka till lite mer uthållig tillväxt igen. Den har ju varit svag sista åren mm. faktiskt. Ensiffrig och förra året såklart ett tapp då. Mm. Men det får ju man skylla pandemin på. Jag tycker det finns lite tveksamheter här till om man kan komma tillbaka till den här fina, rätt höga tillväxten man har haft mm. under lång tid faktiskt. Kommer då att få utvisa här. Faktiskt, mm. eh, I år och nästa år. Är man, frågan är om man behöver bredda sig på något sätt. Hitta någon ny vertikal eller någonting. Mm. Man är ju väldigt finans, finansfokuserad. Jag vet, jag har inte lyssnat tillbaka, men jag misstänker att jag i förra avsnittet sa att jag tror att de kan gynnas av omställningen som ändå sker inom bank mm. och, och lite bredare finans. Mm. Där, där man nog kanske skär lite för djupt så att man så att man behöver. Ta in, lite. Uh, ta in lite folk härifrån mm. och det kommer också bli en del personalomsättning för det blir det alltid när man börjar röra runt i grytan och då, mm. då behöver du rekrytera också mm. men samtidigt så är man ju lite rädd för att Banken, branschens ja. min, minskning av ja, ja. mm. ja. digitaliseringen går ju stenhårt åt. Ja. Här, Bankfolk, det klassiska ja. bankfolket ja. Ja, nej, så men, den är så jäkla svår alltså. Ja men, men jag kan säga alltså att uh, SCR har ju faktiskt breddat sin verksamhet ganska tydligt senaste åren just på grund av det här då om mm. uh, man har förvärvat något då. SCR har ju också en nettokassa det skulle inte förvåna mig om vi ser ett förvärv som inte har med finansiella tjänster att göra. Mm. Men de, de tog väl in det här Women Executive ja. Search och det måste ju vara brett. Det, ja. det måste ju vara rakt. Ja, ja, så att man har breddat sig. Mm. Jag tror man inte är lika liksom, tiltad däråt nu. Nej. Och jag tror man kanske ska fortsätta den resan. Mm. För att inte göra sig så känslig då, såklart. Eh, man har en nettokassa och här är ju precis som Europris en väldigt pålitlig högutdelare. procent har du i dagsläget som direktavkastning. Eh, och man har ju så, som många konsulter och så lågt kapitalbehov till mm. verksamheten. Jag tror man drämmer till med ett förvärv här. Mm. Eh, för en del av de där pengarna. Eh, för att driva tillväxt, såklart. Vi tycker dock att SCR inte ska ha någon fantasivärdering här liksom, i dagsläget. Lite, lite svårt uh, att uppskatta det till. Är eftersom... är ju, det är ju som på spåret. Vart är vi på väg? Vart är vi på väg? P16 för i år, 12 för nästa år. Känns nog hygligt rimligt. Slutar det slutade med att man hittar tre bolag idag som känns spot on värderat här? Uh, ja, det, är det väl blir så. så. Det var inget jag visste på förhand faktiskt. Men så känns det ungefär. Det är intressanta mm. bolag. Call, Bud, men... Budskapet är ju precis det. att, att här, Det här är intressanta bolag. Ja. Alla tre. Ja. Väljeringen är vi, inte vi, far vi, out. Vi har en liten sättning här. Ja, kan... Kanske en sättning i ett enskilt bolag. Ja. Det, kan, det kan bli några deppiga dagar på börsen. Helt mm. plötsligt så. Mm. Kan man få komma över de här till en, en rimlig margin of safety. Ja. Oh. Slåss inte med oss bara om de, de aktierna Vi, vi köper. <laughs> ja just det. Vi kan gärna vänta tills vi har. <laughs> Nej då. Vi äger en aktie i SCR Eller har du något i något eller något? Nej. Nej. Jag tror inte Och heller. det som stör mig nästan mest är att jag inte heller har europris. Det förstår jag inte ens. Nu nu. Alltså <laughs> ja. jag har haft. Jag vet inte ens varför jag. Av de här tre jag så är jag, jag dem. Dem. nästan eh, mest inne på Kitron som en buy and hold. Men ja. Vi får se. Mm. Ja, men alltså, det är bra bolag. Europris, ja. Mm. Tänkte Europris och Kitron. Det är liksom, du spänner upp ett stort eh, nät av kunder och, och produkter och grejer, vet du. Det, mm. det är bra det där. Får börja skaka lite, då kommer bara norska staten med lite oljepengar. <laughs> I kanon. Ja, det är kanon. räddar upp att. Ja. Ja. Eh, ja, men det är om den lilla svensken då. Ja, det var... eh, hoppas den blir en lite större svensk, men vi tycker det är lite svårt just nu att se tillväxten här. Eh, mm. Även om det lär... De lär driva tillväxt i år för eh, jämförelsetalen är väldigt lätta. Men, mm. ja. Det här är ju viktigt att veta. Vi är ju väldigt jumma till bolag som inte, så, som som inte som, växer. Som inte växer. Mm. Och vi kräver nog att omsättningen i, de, i dessa tider, mm. nu sa jag det. han mm. också, jag, sa <laughs> att jag ska säga det. Då är det ju så att eh, om titta tittar bara på vinsttillväxt nu kan man bli rätt lurad. Ja för omsättningarna så, som vanligt så vi, får... vill, vi vill se på omsättningssidan mm. och få se nästa år mm. om det kanske är mer normalt år vad, vad som händer om över får... tid kan du omöjligt växa vinsten om du inte växer omsättningen alltså, det, är... det går helt enkelt inte Nej. Så, så, så är det bra bra det, det var, var dem det, var ja. Dem. Ja. Eh, det här verkar bli ett historiskt kort avsnitt Olof. det är ju sommar, det är ju sommar. Eh, vi behöver hitta på något mer Mm. Och därför så tar vi och smiskar in en lyssnafråga här. Mm. Ja, det brukar vi ju göra så det är ju ingen chock för någon. <laughs> men det gör vi Vi, vi själ en av de här frågorna som någon stackare har skickat in till vår frågespecial. Ja. Och så kör vi den här. Oj, snyggt. Ja. Shoot. Och, och då är frågan så här. Jag undrar hur ni ser på PEG-talet. Ni pratar väldigt ofta om vinst per aktie och P, mm. Men inte ofta om de andra nyckeltalen. Till exempel PEG och avkastning på eget kapital. Mm. Och här har ju frågeställaren en kraftig poäng. Mm. Vi pratar verkligen inte om speciellt många nyckeltal. Nej, mm. eh, vi förstår ju såklart tanken här med PEG. Och den är inte dum alltså. Vi vi, Grunden vi, i PEG, vad är det Ola? Ja, men alltså du ställer bolagets P-tal. Mm. Det vill säga det vi pratar om by far mest. Price earnings. Price earnings mot tillväxt. Du delar alltså P-talet med eh, tillväxten. I vinsten. Ja, så säg om du har P15 och du har en vinsttillväxt på 15%, mm. då blir pegtalet 1. Mm. Och det är också det magiska talet som man brukar säga det. PEG under 1, bra. Lågt värderat. PEG, peg över 1, högt värderat. Högt värderat. Så att 1 eh, mm. är någon liksom brytpunkt där. Ja. ja, men det är liksom en bra tanke. Eh, vi tycker dock, alla, det här körs ju alltså på 12 månader då. Nej, det är det som är så sjukt. Du tittar ju på senaste vinst dragt av. Ja, men det är ju det är rätt rimligt. förståeligt. Ja. ja, för att det här är ju ändå, man vill peka framåt. p talet är p talet nu. Ja, men tillväxten tar man senaste 12, 12 månaders. Ja. Det, det tycker jag är alldeles för... Det, tänk tänkte Corona bolag vinna det här nu. Ja. Det är ju liksom, de kan ju ha vilken... De kan ju ha vilket p-tal som helst då. Nej men det blir ju så, så dumt. För att, och argumentet för det är att är det vi egentligen söker är ju den framtida tillväxten. Ja. Och den kan vi inte se i statistiken. Nej. Vad är det närmast vi kan komma? Ja, jo det det senaste, senaste år. året. Ja. Vilket är ju helt ja. Ja. Vi, 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 vi galet. Sa, som alla förstår som har lyssnat på podden vill ju ha åtminstone fem års ja. eh, liksom snittvinsttillväxt som någonting man kan tro på. Ja, för att rensa upp för de värsta konstigheterna åt båda håll. Ja, så om man kanske kan ta 5-7 års snitttillväxt mm. och jämföra med nuvarande P.E. Ja, men då tycker vi det börjar bli no Men det är ju lite det vi gör. Ja, och det är ju <laughs> faktiskt det vi gör. Ja, fast P.E. då och säger är 15 rimligt, är 12 rimligt, är 17 rimligt. Alltså, det, ja. det är samma sak. Fast vi gör det på lite längre historik. Mm. Eh, dessutom här ska man ju nämna att det här är ju något som nästan används uteslutande på så kallade så här, liksom tillväxtraketer. Mm. Och i ganska många fall tycker jag för att eh, rättfärdiga helt sjuka P-tal. Jag skulle säga i alla fall? <laughs> ja men det är ju det. Hur, 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 ja. hur ska du kunna betala P88? För ja men de växte med 80% förra året så ja. det är nästan Nej. P1 eller ja. P1 på dem inte? Mm, mm. men, eh. men, 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 men i tillväxtbolag blir det ju också fel att göra som vi gör. Mm. Att kolla sju år tillbaka. För snett. har du börjat växa för sju du, du växer ju långsammare och långsammare och blir mer och mer moget. Så att mm. Där är det ju kanske mest rimligt att ta ett år, fast ett år är alldeles för kort tid. Summa summarum är ju att de här extremt snabbväxarna tror ju vi alltid kommer tappa tillväxt med tid. Mm. Så då är det någon framåtblickande vinsttillväxt som du inte kan ha något nyckeltal för. Så, så att eh, mm. aj, nej, men, vi, vi tycker det blir fel eh, mm. faktiskt. Vi kommer inte vara först att säga det här i podden, men den enda vi tycker man ska använda peng till det är att ha under bollen på golfbanan. <laughs> Och inget annat. Ja, nej men faktiskt mm. lite så. Mm. Eh det är för kort vinsttillväxtintervall och dessutom de bolag man använder på, den framtida tillväxten tror jag kommer i många fall vara betydligt lägre än vad den har varit senaste året eller åren. För att det ligger i sakers natur att ett bolag kommer in i mognadsfas förr eller senare. Ja, nej, det, det kan vi inte ha. Även, nej. Om, även om hela idén mm, är, är, bra, är, är bra. Så blir konstruktionen jävligt ranglig. Ja, nej, det här vågar inte jag ha som någon form av tumstock. Det kan inte jag säga alls. direkt. Nej. För att roa sig med möjligen. Avkastning på eget, eget kapital, kapital dock. Den har ju vi alltid med och checkar av i våra lister. Eh, för det visar faktiskt en hel del om hur bra bolaget är på att liksom förränta. Mm. Eh, det är vad, gör, vad gör de med pengarna de får behålla? De får ja. behålla med bolaget. Ja, eh, så där brukar vi hålla bra koll på det här och vill ju se så högt som möjligt med gärna 15-20 i Ja, kastning mm. på eget kapital. Och det innebär ju också att vi, vi, vi säger så här, du ska ju aldrig belåna dig själv. Men nej. vi är ju inte det minsta rädda för att bolag som vet vad de ska göra med pengarna belånar sig. Precis. Det är vi ju det nej, är viktigt det är, att förstå. det är, ju, det är sunt med det en viss är, belåning. Ja, i, i företag ja. är det definitivt. Ja, så, så att nej, där tycker vi definitivt det är något man kan hålla koll på. Mm. Där vill vi ha hävstången. Ja. Men vi kollar ju också på så De inte låna för mycket. Mm. Så vi, är ju, vi är hårda. Vi är hårda. Nej, det blir ju en samlad bedömning. det Inte snällt. Nej, vi är inte snälla. Mm. Uh, nej, men det, nej, men det, det, det var det väl ett, frågorna. Vad brukar du säga? Ska ligga mellan 10-20% minst? Ja. Ah. Precis. Är det det under... var väldigt stort spann. Ja, men... Jag är hellre 20 då. Ja, jo, precis. Men, ja. men det finns många som inte når upp till 20. Men, men, men visst, du, du, du får inte ligga under 10 här. Nej. Så kan vi säga. Helst inte under 15. Ja, men då. Är du under 10, det är inget bra. Nej. Är det över 20, då börjar det bli ja, då riktigt, är det riktigt intressant. Då, då är det bra. Ja. Över 15 är vettigt. Mm. Ja. Så då? Ja. Mm. Ungefär så. Ungefär så. Ja, ja det, var, det var en lyssnafråga. Ja. Mm. Pegg. Och eger, eh, avkastning på eget, på eget kapital. Eget kapital. Mm. Roe. Roe. <laughs> på börsdata. <laughs> ja. Return on equity. Ja. Oh, eh, Jaha, vad gör vi nu, ja, Nu pratar vi eh, citat. Ja, spännande. Hittat en kille här, jag hade inte så bra koll på Heter Buffett. <skratt> Warren Buffett. Har, all, det det, 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 det ja. är ju anat det. Finns det finns ju mycket som helst på nätet. Det är nya människor ständigt som, oh, som oh, kommer in oh, här. Kommer in här. här. Ja. Okay. Ja. Nej. Jag Nej. tänker inför semestern här. Äh, man får ju ta något, ja. något klassiskt och hålla sig här. Va? Ja, då har han ju sagt. Han har sagt det här på 70 olika sätt. <laughs> så jag tog en som jag tyckte passade bra här inför, inför sommar, okay. uh, sommarledigheten. Invest in yourself as much as you can. You are by far your biggest asset. Oj. Ja. Jag som har haft lite ryggproblem nu. Mm. Igen. Jag har haft det under många år. Och sen rätt som det är trots att man tycker man sköter sig. Mm. Inser att tänk om jag hade skött mig för tio år sedan. Mm. Alltså, Oaktat inte funderat över fan vad jobbet det skulle vara att ha jättemycket problem i ryggen utan bara tänkt att kanske ska avsätta lite tid ja. till att ta hand om mig själv. Och, och så. Hur mycket bättre jag vore för, mig, för familjen också. Mm. Det skulle kosta kostat några timmar ifrån barnen, det förstår jag, men mm. de hade haft en gladare mm. eh, pappa idag. Ja, ja. Mm. Investera i dig själv. Ja, jag tror många investerare ja skulle faktiskt må mår bra av att tänka lite på sig själv ibland också. Ja, och, och, och pengar är inte mycket värda. Nej, nej, nej. Det är inte duggvärt om du inte mår bra. Så nej, klart. Och då har jag ett privilegierat fantastiskt liv. Det vet jag. Mm. Så ni, ni får gärna skratta, skratta åt mig. Men mm. man vill ju gärna hitta exempel i sitt eget liv. Ja, nej. Eh, men, så, nej tänk, tänk på det, tänk inte, på det inte bara och på Kitron och mat Han säger ju det här också för att du kommer också bli en bättre investerare. Ja, han har sagt också i någon intervju att han har sett många grymma investerare försvinna på grund av alkohol. Mm. Eh, det vill säga... Man klarar inte av... Nej, eh, det, liksom, det blir för mycket alkohol och du tappar... Eh, du blir trött. Fokus. Allt möjligt. Mm. Eh, och till slut så kanske det blir så jobbigt så att du inte ens är med. Då, på mm. sätt. Så att, nej, men investerar i dig själv. Bra tanke kvar. Ja, har han sett många försvinna på grund av Coca-Cola? <laughs> <laughs> <Shh>, sh, <laughs> Okej. Okay. Ja. Eh, ja. Det var det, det, var var det ett, från vår eh, kära Buffett. En, Buffett ett, ett, ännu en gång. Ett, ett litet nyårs. Eh, ja, nu är det ju missommer då, men ändå. Mm. Mm. Vi närmar oss slutet, Ola. Ja, det gör vi. Ja. Eh, nästa avsnitt blir ett eh, ganska pratigt föringsspelat frågeavsnitt. Jag ber om ursäkt för det redan nu. <laughs> det släpps den 8 juli. <laughs> ja. Ja. Och därefter tar vi sommaruppehåll till den 5 augusti. Herregud. Ja. Hur mycket ska vi pilla den här? Egentligen? Ja, det är, mm. vi får väl uh, kolla över våra, våra pensionsspar, <laughs> Ja, Så det finns att göra. Ja. Nej, det är, jag har massor med sköna grejer. Jag, jag ska försöka vara med och rodda tre olika golftävlingar. Oh, plus ett sommarläger för barn i Ljungsbro-trakten. Jag ska eh, bara försöka vara ledig då. Det är min, det är min stora... Mm. grej. Mm. Det tycker jag vore spännande om du lyckas med ja. ett år. Ja. Förra året var du ganska duktig. Ja, mm. jag ska försöka med det Jag hoppas på det. Jag, jag tror det. Mm. Det är viktigt. Ja. Eh, ja, man kan kontakta oss på kontaktet kvalitetsaktiepodden.se mm. Kommentera gärna på Twitter mm. och vi har fortfarande kvar vår hemsida kvalitetsaktiepodden.se ja. eh, där vi är för usla eller jag är för usel på att gå in och hantera kommentarsfälten. Jag ber om ursäkt för det. Ja. Eh, vi får se om jag ska göra något åt det framöver. Mm. Jaha! Har vi något riktigt makro eller tv att ta upp i dag, Ola? Jag vet inte. Har du något du har tänkt på? Nej, inte, inte speciellt. Jag skrev här. Jag tror att Ola har något idag, skrev jag. Ah, du tänker så? Ja. ja men då vet jag faktiskt vad du tänker på här. Ja, vad trevligt. Eh, den 29 november 2018... Vi... Ja, det är konsumentupplysning här nu. Ja, vet du mm. vad som hände 29 november 2018? Nu är det så där igen. Var det någon, något fantastiskt skivsläpp eller...? Nej, du vet, det inget bra som har släppts sedan 1995. Ja, det. Så att, så att det. Så det, det, det var ju skit. Det var jätte ju... jättedålig Nej, gissning. Nej, vi tog ut en portfölj som vi brandade som portföljen för folk som hatar sina pengar. Ja. Vi vill ju, inte göra, vi vill ju aldrig vara en negativ podd. Nej, så vi vände vi, vi vi, vi ville göra något för folk som, mm. in, som vill bli, bra med pengar, vill bli av med sina pengar. vill bli av med sina pengar. Och tog ut fem bolag som vi då trodde skulle lösa mm. det här problemet med, med mycket pengar då. Ja. Ja. Mm. Och, och det gick väl sådär? Nja, vi får väl följa upp här nu. Se ja. om det, hur det har gått för de här aktierna. Jag tänker enkelt. att allting har ju gått som, som hejsan. Så att... Ja, det borde ha gått bra även för de här då. Ja. Eh, vi kan säga så här. Sen vi tog ut den här så har i alla fall portföljen genererat noll kronor i utdelning. Allt i, eh, i, i, i enlighet med den här typen av, av lite sämre bolag. Ja, bra. Eh, så där har vi i alla fall lyckats Det lyckades vi. För. Ja. Bolagen var då Anoto. Precise Biometrics, Minesto, el och Eniro. Ja, det här är ju... Portföljen för folk som hatar sina pengar. Eh, Anoto har sedan den 29 november 2018 backat med 68%. Precise Biometrics minus 17. Eniro minus 40. Eltel dock aj, vände aj, aj. på steken. Plus 60%. Ah. Och... Förhoppningsbolagets förhoppningsbolag Minesto upp 124 i den här eh, perioden. Betta aldrig mot undervattensdrakarna, Ola. Nej, jag nej. sa ju det. Nej, det går inte. Det här ger faktiskt en, en, en portföljavkastning på 12 procent. Så de har inte förlorat ett jäkla dugg, de som hatar sina pengar. Det är ju det är ett svek. Det är ett svek. Jag har svikit våra lyssnare. Dock. 64 procenten heter sämre än eh, börsen än i stort. Börsen ja. i stort. Så ja, men att man, känns det bättre. Hade man haft en, en indexfond hade man fått 76 procent i avkastning så 12 är ju betydligt sämre ja. eller bättre då för de som hatar sina ja. pengar. Så, ja. så att, aj, jag, jag tycker ändå vi men får. Men hade de bara, bara tagit ut dem och lagt dem i madrassen <laughs> så hade det ändå varit bättre. Det hade varit bättre. Ja, det, är tråkigt. Ja, det är tråkigt. Jag, jag är jätteledsen. Ja. Uh, uh, nej, men uh, klar underprestering av den här portföljen. 12% upp jämfört mot börsens 76 under samma tid. Ingen av dem är i konkurs. Jag hade ju räknat med att någon av en Niro och Anoto skulle uh, liksom li bara eller bara bli upp, alltså bara försvinna iväg i något uppköp eller uh, avnotering eller uh, någonting uh, uh, ja. liksom. Alla är kvar på börsen. Alla är kvar på börsen uh, och... Uh, Alltså, den här perioden har ju varit extremt eh, likvid på börsen. Det, ja, det finns ju, ju mycket att pengar som helst. För vad som helst. För den här typen av bolag som inte gör vinst, då, om vi tar Minesto och Not till exempel, så är det ju mycket... Kan de inte få kapital så är det kört, va? Eh, så så att det, den har vi inte haft under de här, den här perioden. Nej. <laughs> så så att, eh, vi får se. Vi, vi, vi kanske ska ta ut en ny sån här som, som för folk som liksom vill bli av med pengar. Mm. Eh. Ja, alltså jag vet inte varför de skulle... Men, men det är klart att... Man kan ju bli av med pengar ja, på vi sätt. Vi måste ju få en chans till. Vi gjorde ju faktiskt två stycken avkastningsportföljer eller utdelningsportföljer mm. innan vi gav upp. Ja. Då måste vi ju ge oss själva en chans till på, på en sån här... Ja, men man vill ju se minus... I ja, det vill man ju. Totalt. Eh, det räcker inte med att den är kraftigt sämre än börsen tycker jag. Så att vi, vi kanske ska göra det i höst. Ja, vi får se. Men N då gäller det att skrappa fram bolag också. Ja, jag har inte alls följt den här typen av bolag. Det är konstigt. Varför gör du, du inte, inte det, det på för? Mm. på den heter ju det här. Du, så. du kanske inte hatar dina pengar Ola? Nej, det gör jag inte heller. Nej, nej. Ja, ja. Nej, men ja. det om det. Det var det? Ja, ja det tack. fick ni en, en, en update. Tack, tack för den. Mm. Mm. Eh, eget ägande behöver vi inte prata så mycket om idag va? Nej, inte Anoto, inte Precise, inte Minesto, inte Eltil och inte eniro heller då. Va? Ingen av dem? Nej. Inte i något pensionsspar? Nej. Eller köpt barnen? Om ingen har kommit åt mitt inlogg och, och, och vill att förstöra för mig så, så <laughs> finns det. inte har blivit id <laughs> eller hackad, det räcker inte hackad, ja. så, så kan vi nästan garantera att ja. inget av det. det kan... Och inte heller då eh, de tre bolagen i inledningen här. Nej. Ja, så då är det så här att innan vi skiljs åt vill vi bara påminna våra lyssnare om att gå in på Kavaliers hemsida, cavalier.se mm. och läsa på om deras fina erbjudanden. Mm. Och då ska de komma ihåg att historisk avkastning i inte behöver vara en indikator på framtida avkastning. Och att de kan förlora delar av det satsade kapitalet och fonder kan gå både upp och ner i värde. Ja, då säger vi hej då för den här gången. Och be våra lyssnare att komma ihåg att det är först när tidvatten tar oss tillbaka. Så nu får vi se vem som badat naken. Money for the firm and I will be understanding.